0: Det råder
1: inga tvivel om att aktiva insatser och olika typer av förbättringar i arbetsmiljön har positiva effekter för både individ och organisation. Det finns det många bevis för, säger Per Lyttsy, docent vid Karolinska institutet och Uppsala universitet. Han och Emily Friberg, som är forskare vid Karolinska institutet, har tillsammans kartlagt vilken sammanställd forskning som finns om psykosociala arbetsmiljöfaktorer kopplat till hälsa. Och resultatet det presenteras i kunskapssammanställningen Psykosocial arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande, en ny publikation från Myndigheten för arbetsmiljökunskap. I dagens poddavsnitt träffar vi Per och Emily som berättar om arbetet med sammanställningen och vilka slutsatser man kan dra utifrån den samlade forskningen på området. Vi börjar förstås med att reflektera över den pågående coronapandemin och Per delade då med sig om sina tankar kring pandemins konsekvenser kopplat till den psykosociala arbetsmiljön.
0: En, en fundering kring den psykosociala arbetsmiljön det är ju att i den situationen som vi befinner oss just nu i Sverige med eh, epidemin så arbetar väldigt många människor hemifrån om det går och något som har blivit klart för mig det är Betydelsen av att träffa sina kollegor, det är inte alls på samma sätt att jobba hemifrån. Så den psykosociala arbetsmiljön, att träffas och umgås och utbyta erfarenheter professionellt och socialt, det är uppenbart att det har väldigt stor betydelse.
1: Jag heter Liv Nilsson och jobbar som kommunikatör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Det här avsnittet av vår podcast Arbetsmiljösnack ska handla om psykosocial arbetsmiljö kopplat till hälsa och välbefinnande. Podden är inspelad på distans på grund av rådande läge med den pandemi som vi befinner oss i. Och det här påverkar ljudkvaliteten, något som vi hoppas att ni har överseende med. Varmt välkomna! Innan vi dyker in i vad det är som ni har sett när ni har sammanställt tillgänglig forskning så tänkte jag börja med att ni bara kort ska få beskriva begreppet psykosocial arbetsmiljö. Vad är det egentligen?
0: Psykosocial arbetsmiljö det är när man betraktar arbetsmiljön ur ett psykologiskt och ett eh, socialt perspektiv. En arbetsplats som har en bra psykosocial arbetsmiljö är en arbetsplats som man trivs på. Och det som gör begreppet komplicerat är att det är väldigt många faktorer som man tror påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Den är en konsekvens av vilken typ av arbetsplats som man har, vilka professioner som jobbar där, vilka arbetsuppgifter man har och vilka krav som ställs på en. Men också vilket ledarskap som finns eller vilken brist på ledarskap som finns. Och den psykosociala arbetsmiljön den påverkas också av personerna som arbetar där och vilken umgängeskultur som utvecklas.
1: Just det, ja, när man hör dig beskriva det här begreppet så man förstår man ju att det är ett brett område och det låter ju också som att det är ett, kan vara ett omfattande arbete att göra en sån här typ av kartläggning som ni nu har gjort. Jag är lite nyfiken på hur det har varit att jobba med det här och hur har ni gått tillväga för att undersöka just att titta närmare på det här med friskfaktorerna. Kan ni
2: berätta lite om det arbetet? Ja, alltså det var ju ett jätte... Det var ett brett arbete. Vi gjorde ju breda sökningar. Vi har gjort en kartläggande översikt. Det brukar ibland kallas för mapping eller umbrella review eller någonting och eh, det hållet. Eh, så att, ja, det var ett brett arbete kan jag väl säga. Eh, just det att tratta ner det till en hanterlig mängd information. Mm.
0: Och det vi har gjort det är att vi har sökt, vi har gjort en. Systematiska översikter, vi har faktiskt gjort två systematiska översikter och det vi har sökt det är väl genomförda systematiska översikter. Så det vi har sökt det är forskning som i sin tur har sammanställt olika aspekter på vad man vet om den psykosociala arbetsmiljöns betydelse. Så mm. vår kartläggning är på en väldigt övergripande nivå. Den visar var det finns bra sammanställd forskning.
2: Mm. Nej, men vi har ju, i och med att Per sa ju också att vi har ju gjort två kartläggningar som vi har liksom slagit ihop till en eh, översikt. Eh, så att de här två systematiska litteraturöversikterna har ju både tittat på eh, interventionsforskning och sambandsforskning. Så vi har ju använt det här verktyget systematiska litteraturöversikter för att sammanfatta forskningen på två olika typer av studiedesign.
0: Och det finns en anledning till varför vi gjorde två stycken översikter. Om man tittar på regeringsuppdraget så var syftet med det att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. Så det som man egentligen är ute efter där, det är att få kunskap om vilka faktorer som bidrar till- som orsakar friska och välmående arbetsplatser. Och det här med att fastslå orsakssamband, det är ganska knepigt inom vetenskapen. Som regel behöver man då studier som är experimentella, där man skapar en situation- där man kan jämföra betydelsen av bara en enda faktor, till exempel en intervention. Så en av våra kartläggningar, där tittar vi på sammanställd forskning av just som experimentell forskning. I den andra kartläggningen, där tittar vi på sambandsforskning. Och det är också en väldigt vanlig typ av forskning inom vetenskapen. Och i sambandsforskning, där kan man oftast dra slutsatser om det finns ett samband mellan en viss typ av arbetsmiljö och någon form av intressant utfall, till exempel ohälsa eller sjukdom. Men det kan vara svårare att dra slutsatser att det rör sig om orsakssamband. Så vi valde att ta med båda de här ansatserna och de kompletterar varandra och gör en bredare förståelse kring kunskapsläget.
1: Mm. Så ni har inte egentligen inte gått in... Ja, förlåt
2: Emelie, du ville säga något. Just det här när man gör de här breda... Så vi har ju utgått från den här sökningen som var ganska bred i början och då har ju... Det slutade med att vi läste tusentals systematiska artiklar från början på liksom abstrakt och titelnivå. Och sen har då, och efter olika steg i den här granskningen, landat i att vi kunde inkludera över 40 stycken för varje område. Så att det är klart att det var en utmaning i största allmänhet att läsa så många artiklar.
1: Skulle du vilja beskriva vad experimentell forskning. Och sambandsforskning, vad det är för någonting.
2: Ja, precis. Det är de här två olika studiedesignerna som vi har fokuserat på. Där vi har en, en översikt som tittat på sambandsforskning och en på experimentell eller interventionsforskning. De begreppen används lite över varandra. En sambandsstudie är en studie som tittar på hur det ser ut med en uppsättning faktorer- Eh, och sen så eh, statistiskt så ser man om det finns en koppling till eh, fördelningen av olika former av utfall. Eh, och det kan göras både vid samma tidpunkt eller så kan det göras med en uppföljningstid däremellan. Så att man först tittar på hur till exempel eh, faktorerna på en arbetsplats ser ut. Och sen så väntar man och sen tittar man eh, över tid eh, är det flera som... Eh, är sjukskrivna för depression eller inte, till exempel. Och då, tittar man, då blir det en korrelation mellan dem. Men man vet aldrig om det, det är svårare i alla fall att uttala sig om de här faktorerna som man har tittat på faktiskt orsakar det här utfallet. Så man brukar säga att bevisbördan för rena orsakssamband är svagare i sådana typer av studier. Medan då i den andra översikten så har vi tittat på interventionsforskning. Eh, och det är ju en form av experiment som man utför. Att man eh, har gått in och ändrat på någonting och sen sett om det har gett ett ändrat utfall. Eh, och, och då kan ju det kan ju till exempel vara att man eh, låter en, en arbetsplats. Så man bedömer det. Eller man man har två arbetsplatser som man tänker är ganska liknande varandra. Och sen så på den ena arbetsplatsen så startar man igång gång ett program med till exempel en mindfulness-intervention där alla arbetare får prova att göra mindfulness i några veckor. Och den andra arbetsplatsen får inte det. Och sen så mäter man och ser om förekomsten av. Till exempel då, eh, sjukskrivning i depression ser olika ut på de två olika arbetsplatserna. Och då har man gått in och gjort ett experiment och ändrat på någonting. Så att det är det liksom den huvudsakliga skillnaden där.
0: Det man kan säga där också det är att experimentell forskning, man går in och ändrar på någonting, den är eh, oftast mer eh, problematisk att genomföra. Det, behövs, eh, det kostar mer pengar, man, man vill som i regel lotta deltagarna till att antingen få den här interventionen eller till att inte få den och då blir de studierna sällan stora det blir sällan många deltagare men när man tittar på sambandsforskning då kan man ibland använda väldigt stora material på där behöver man inte lotta individet i olika grupper utan man kan titta på en stor grupp som har skattat sin sin stressnivå till exempel på arbetsplatsen och så kan man titta på de som upplever har, att de har låg stress och jämföra de som har upplever att de har hög stress. Och då kan man få väldigt stora eh, material så att de här två forskningsansatserna eh, kräver olika mycket resurser.
1: Vad kan ni säga om sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och hälsa då, utifrån de här, kunskap de här översikterna?
0: Ja, det absolut vanligaste området som har studerats, det är olika typer av påfrestning på arbetsplatsen. Olika typer av stresspåfrestningar. Så majoriteten av de systematiska översikter som vi har funnit, som vi tycker är välgjorda, de har undersökt stressens betydelse både för psykisk ohälsa men också betydelse för uppkomsten av kroppslig ohälsa. Sen finns det ett mindre antal systematiska översikter som har tittat på, på annan typ av stress som mobbing och kränkning på arbetsplatsen.
1: Men, och då beskriver ni ju också i kunskapssammanställningen att, att det, det finns de flesta av de här sammanstudierna undersöker, tittar egentligen mer på riskfaktorer än friskfaktorer. riskfaktorer. Stämmer det?
0: Ja, ja så är det. De, de flesta har beskrivit sina fynd i termer av att en stressfylld arbetsmiljö är en riskfaktor både för psykisk ohälsa och för kroppslig ohälsa. Och det här är eh, nog en konsekvens av hur den epidemiologiska forskningen har sett ut under decennier, det är ju en vetenskaplig ansats som utvecklats för att söka faktorers betydelse för uppkomst av sjukdom och i sådana fall så är det lämpligt att tala om faktorer som riskfaktorer för något Men om något är en risk eller friskfaktor, det menar vi egentligen är en betydelse hur man uttrycker sig för att om en arbetsplats om det finns ett samband mellan stress på en arbetsplats och sjukdom, då kan man ju säga att hög stress ökar risken för sjukdom. Men man kan också säga att låg stress på arbetsplatsen är en friskfaktor för att inte utveckla sjukdom. Så det är mycket ett sätt hur man väljer att uttrycka sina slutsatser. Men det vi har sett är att det är väldigt få systematiska översikter som pratar om... Faktorer, psykosocial arbetsmiljö som en skyddande faktor eller frisk faktor. De flesta talar om miljön som en riskfaktor för ohälsa.
2: Man kan ju också säga att det är för att det är, vi är bättre på att mäta sjukdom på ett sätt. För att det är klart man kan ha problematisera kring ett begrepp som frisk faktor och vad man menar med frisk. För att det är klart man kan säga att. Att vara frisk är kanske inte nödvändigtvis samma sak som att inte vara sjuk utan att det skulle kunna vara kvalitativt någonting annat, att man liksom mår bra. Eh, och det är vi ju sämre på att mäta. Det är ju lättare att mäta ett utfall som eh, ja, nu var den här personen hemma från arbetet på grund av den här sjukdomen medan det eh, i många fall kanske är svårare att kvantifiera att personer mår bra. Så att, ja, ja, det, det påverkar ju också vad det är man har valt att studera. Men ska man bara titta på, eh, om man vänder på ett begrepp att det här är liksom eh, att frånvaro av sjukdom är, eh, är ett tecken på en frisk faktor, att det är utfallet och kopplar ihop dem så kan man ju säga att eh, rent Rent informationsmässigt så finns ju precis all information man behöver för att vända på det. Det är ju precis som Par säger att, att då en låg stressexponering stress eh, gör att man har mindre förekomst av till exempel hjärt eller depression. Eh, och att det på det sättet kan räknas med det. Mm.
1: Var ni förvånade över att det såg ut så här eller var det ungefär som ni förväntade er att, att, att hitta den här typen av resultat? Eller är ni just att, det, att man har tittat ur det här perspektivet, ur risk, att det är det man har mätt? Eller trodde ni att ni skulle hitta flera sammanställningar som tittade på det från den andra synvinkeln så att säga, med friskfaktorer?
0: Jag kan säga att jag är inte förvånad. Om man, om man känner till den vetenskapliga litteraturen så är det så här som samband brukar beskrivas som just som riskfaktorer. Och det är precis som Emily berättar att, att när det gäller sjukdom och ohälsa så har vi väldigt etablerade kriterier för vad vi menar med sjukdom. Och det finns också eh, utvecklade instrument för att mäta ohälsa. Men det finns inte samma utveckling Väcklade instrument för att fastlo någon är frisk och välstuderande. Så det här är helt enkelt ett, ett ja, det etablerade sättet att beskriva samband.
1: Men om vi, om vi går in lite grann på de här eh, experimentella studierna och eh, interventionerna som, som vi har pratat om. Eh, vad är det för, ni nämnde det lite kort, men vad är det för typ av interventioner som, som ni har sett där, hälsofrämjande?
2: Ja, vi har ju då tittat på eh, systematiska litteraturöversikter som är välgjorda. Som har sammanställt forskning om olika typer av interventioner på olika grupper av arbets arbetstagare. Eh, och då på något sätt kopplat det till ett hälsoutfall. Eh, och där var ju, det, det svåra där var ju många gånger också att definiera vad vi menade med en psykosocial arbetsplatsnära intervention. Eh, men eh, där kan man ju säga att den stora stora majoriteten av studier som vi hittade där var studier som på något sätt eh, gått in och försökt eh, eh, ändra på deltagarnas sätt att hantera stress eller på något sätt reducera stressnivån eh, på den här arbetsplatsen.
1: Och då, när ni har tittat på de här utfallen, vad, vad, hur mäter
2: man det här då? På sätt? Man har ju mätt det på väldigt eh, på många olika sätt eh, i de här olika studierna som har sammanfattats. Så vi har ju inte gått in och tittat på eh, originalstudier, utan vi har ju tittat på systematiska litteraturöversikter som sammanställer de här olika typerna av interventioner eh, och där har Utfallsmåtten har varit ganska spretiga. Det gäller egentligen båda eh, studierna med ganska stort antal olika former av utfall. Eh, så det är både att man har självskattade eh, depressionssymptom eh, hos deltagarna till exempel. Eh, men det är också sjukskrivningstal på arbetsplatser om, om, personer, eh, om arbetsplatsen har eh, hur deras personalomsättning ser ut. Men väldigt många av de här just stress, stressreducering och stresshantering utgår ju från någon form av självrapporterat att personer sen då får skatta om deras stressnivåer har ökat eller minskat eller om de har varit bättre på att det på något sätt och deras depressionssymptom. Det är ju oftast, i majoriteten av fallen, är det, hålls de ju ganska nära själva interventionen.
0: Och det vi generellt sett, både inom eh, kartläggande av, av samband men också inom kartläggande av, av effekter av interventioner är att de flesta utfall de är på individnivå. Det handlar om individens eh, hälsa. Eh, det är mer ovanligt att man mäter utfall på organisationsnivå. Mm.
1: Varför är det så, tror du? Är det svårare att mäta på organisationsnivå?
0: Ja, absolut är det så. Eh, individens hälsa, det är lätt att fråga individen hur den mår och det är också lätt att konstatera vilka som har fått sjukdom. Det finns som sagt kriterier för det. Däremot så är det svårare att titta på organisationsnivå. Och det blir också ett längre avstånd. Så att om man gör en insats så det finns många olika saker som påverkar om ett företag eller en organisation är, mår bra och är produktiv. Så att. Individernas välbefinnande är en sån faktor, men det påverkar sig förstås av arbetsmarknadsläge och många andra saker, så att sambandet blir mer komplicerat.
1: Ni skriver också att forskning pekar på att det blir större effekter av de här interventionerna om man involverar flera olika nivåer samtidigt. Hur, hur menar ni då? På vilket sätt kan man involvera flera olika nivåer när man gör en sån
2: här insats? Det var inte jätte. Det är många av interventionsöversikterna som hade inkluderat de här formerna av mer komplexa interventioner. Den stora majoriteten av interventioner var på individnivå som vi har pratat om tidigare. Men det man menar med en komplex intervention eller en intervention på flera olika nivåer är ju att man både har åtgärder som är riktade till individen men att man på något sätt försöker gå in och boosta eller förstärka den här effekten med att också gå in på andra nivåer, till exempel att man gör någon form av åtgärd för ledarskapet på arbetsplatsen eller att man kanske har mera också teamwork-direktiv ovanifrån och hur chefer ska jobba med kommunikation också, eller att man ändrar någonting i schemaläggningen samtidigt som man gör en, att individen får jobba med stresshantering också. Så att man går in på flera nivåer.
1: Är det här ett bra sätt skulle ni säga utifrån det ni har sett i forskningen att, att främja hälsa, att, att jobba med interventioner som organisation?
0: Ja, det, det råder inga tvivel om att, att det finns anledning att jobba med arbetsmiljö. Arbete, både för individernas skull men också för organisationen eller företagets skull. Det, det finns övertygande bevisning att det här har många positiva effekter. Så det är, absolut ska företag och organisationer jobba med att förbättra arbetsmiljön.
2: Ja, alltså bra hälsa för, för ens arbetstagare är ju alltid på något sätt eftersträvansvärt. Eh, sen så hur relevant det är för varje enskild arbetsplats att göra eh, aktiva insatser för att förbättra arbetsmiljön. Det beror ju lite på hur det ser ut på den. Det kan ju vara jätterelevant om det är eh, väldigt dåliga förutsättningar. Eh, men att, att på något sätt göra bedrivet aktivt arbetsmiljöarbete och, och gå in och se hur de anställda har det och involvera arbetssagarna i att... Eh, Se hur de skulle kunna förbättra miljön på arbetsplatsen är ju alltid eftersträvansvärt.
1: Det här kanske ni inte riktigt har kunnat se men ändå nyfiken på om man kan se något samband mellan när man gör sådana här hälsofrämjande insatser och vad som händer i organisationen med organisationens välmående och produktivitet och effektivitet. Det sambandet, går det att
2: belägga eller... Ja, vi har ju inte gått in. Det är klart att det kan finnas enskilda studier som har tittat på det. Men på den nivån som vi har tittat på det så kan vi ju säga att, att man att överhuvudtaget tittar på utfall av interventioner i termer av just produktivitet och effektivitet. Det fanns med i väldigt få eh, studier. Eh, och som jag nämnde... Eh, Tidigare så är ju också de utfallen som man ofta har fokuserat på att mäta var till exempel snarare personalomsättning än produktivitet och effektivitet. Mm. Och, det, och Man kan ju också säga att det också på ett sätt kan spegla att en väldigt stor mängd av interventionsstudierna är gjorda inom hälso- och sjukvård. Och där kan, finns det ju också svårigheter i att gå in och just titta på produktivitet och effektivitet- kan man ju tänka, det är inte lika kvantifierbart.
1: Ja precis, kan ni berätta lite mer om det, de här översikterna som ni har sammanställt i vilka branscher de är utförda, om det är, någon, ja, om det är vissa specifika branscher som sticker ut eller hur det ser ut med fördelningen
0: där? Ja men det var, det var något som faktiskt överraskade oss att både inom kartläggningen som tittar på samband och kartläggningen som tittar på interventioner så är hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet klart överrepresenterat. Det är, det är de arbetsmiljöerna som är mest välstuderade. Det fanns det enskilda översikter som har tittat på eh, poliser och eh, kriminalvård och veterinärer tror jag det var. Men ganska lite ifrån om man tänker hur arbetsmarknaden ser ut så var det väldigt lite studier ifrån tillverkningsindustri och kontorsverksamhet och –handel och så vidare, där saknades sig studier.
1: Mm. Har ni någon teori om varför det kan vara så– –eller någon aning om varför det är så snedfördelat?
0: Ja, det finns säkert flera anledningar. En kan vara att de, om forskare känner till sin egen miljö bäst– –så att det är lätt att tänka på vård –när man ska göra studier– ett annat skäl kan vara att det är svårt att få tillgång till eh, privata företag om man ska samla in data.
2: Man har ju säkert börjat med de branscher där man tänker att de psykosociala påfrestningarna ska vara stora. Eh, och då är det ju alltså, personer som jobbar med eh, svårt sjuka personer, det är snabba puckar, det handlar om liv och död. Det är ju inte jättekonstigt att det är där man börjar att titta. Men sen finns det ju andra branscher som är stressiga, dåligt med resurser och så. Som jag tycker skulle kunna tittas på i mycket större utsträckning. Men att man förstår att det är på något sätt att man börjar i de branscherna där man tror att. Dels att man tror att den psykosociala arbetsmiljön är ganska påfrestad och ansträngd. Eh, men också där, där man har problem med att folk blir utbrända och försvinner från arbetet och hög personalomsättning. Och därför vill gå in och göra en insats för att se om man kan få ner de talen. Eh, och då väljer man ju branscher där de är höga.
1: Ja, nu har vi varit inne på det här med, med hur man skulle kunna bredda kunskapsläget eh, vad, har, har ni några idéer om vad, vad det är man skulle kunna komplettera med, vilken typ av studier eller en bransch eller så om, om ni fick eh, bestämma
0: jag tänker att eh, när vi tittar på studier så är ju det eh, resultat från hur arbetsmarknaden har sett ut tidigare eh, men eh, arbetsmiljön och arbetsmarknaden har ju förändrats väldigt mycket och är under väldigt kraftig förändring. Så att det finns anledning att uh, följa med i utvecklingen och titta på hur, hur nya typer av arbetsplatser, uh, vilka konsekvenser de har för människors välbefinnande.
1: Vad tänker du på något särskilt då? Eller har du något... Ja,
0: jag tänker att vi är inne i en process där... Uh, Många utav tillverkningsindustrin finns ju nästan inte längre kvar i vårt land utan de flesta av oss jobbar nu framför datorer och digitaliseringen går väldigt snabbt så att vi många arbetsuppgifter som vi haft de kommer datorerna att ta över så det här påverkar förstås hur vi också interagerar med varandra på arbetsplatsen så den förändrade Situationen på arbetsmarknaden innebär också att vi måste göra en nya studier för att se vad det får mm. för konsekvenser. Vad
1: tänker ni, vilka är det som har mest nytta Tänker ni av den här kartläggningen nu som
0: ni har gjort? Dels är den en bra karta för forskare. Vi visar var det finns forskning någonstans och också i viss var det inte finns forskning. Så att, um, Utifrån den här bilden så. Kan forskare bestämma vad de ska gå vidare med, vilka frågor de ska ställa. Kartläggning också av värde för de som finansierar forskning. Och i viss mån är resultaten relevanta också för arbetsgivare. För vi pekar på vilken kunskap som finns. Och det finns mycket kunskap om att arbetsmiljön har betydelse.
1: Har ni något som ni skulle vilja skicka med just till den gruppen? Arbetsgivare, chefer och ledare eller andra som jobbar med förebyggande med arbetsmiljöfrågor och insatser som ni beskriver är viktigt utifrån det ni har sett,
2: eh, har ni något råd att, att skicka med till dem? Gör något. Eh, att intressera sig för sina, arbets, eh, sina anställda, eh, att göra någonting, arbeta aktivt med arbetsmiljön.
0: Ja, det, det tror jag också är ett, ett väldigt bra råd. Vi har ju visat att det finns många olika typer av insatser, men man kanske inte ska välja vilken som är mest effektiv, utan men går rakt på och frågar sina anställda hur mår ni och eh, hur vill ni att vi ska jobba med den psykosociala arbetsmiljön och utifrån det så ska man göra någonting och det tror jag kan ha positiv effekt bara det, att man intresserar sig.
1: Vi tackar Emelie Friberg och Per Lytsy och passa på att hänvisa till vår webbplats www.mynac.se där du hittar den här kunskapssammanställningen i sin helhet och flera kunskapssammanställningar som också undersökt faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser.